0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a nuestro programa sobre el compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Hoy vamos a hablar de la sepultura de Jesús, de Jesús que es puesto en el sepulcro después de su muerte en la cruz. Son los números del compendio del Catecismo, 124 y 125, y los del Catecismo de la Iglesia Católica, del 624 al 637. Para introducir el tema, vamos a escuchar una homilía de autor desconocido de los primeros siglos de la Iglesia, que nos habla del Sábado Santo. Saben que precisamente ese día se recuerda que Jesús está en el sepulcro, está esperando la resurrección. Así lo describe él. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra temió sobrecogida porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos... Mi Señor esté con todos. Y Cristo respondiendo dice a Adán y con tu espíritu. Y tomándolo por la mano le añade, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu hijo. Y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid, salid, y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos, y a los que dormís, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía, creado a mi semejanza, levántate. Salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Dormí en la cruz, y la lanza atravesó mi costado. Por ti que en el paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva, mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te saca del sueño del abismo, mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. ¡Levántate! ¡Salgamos de aquí! ¡El enemigo te sacó del paraíso! ¡Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste! ¡Te prohibí que comieras el árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol! ¡Yo soy el verdadero árbol! ¡Yo, que soy la vida, y que estoy unido a ti! ¡Coloqué un querubín que fielmente te vigilara! ¡Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. Qué hermoso modo de describir ese descenso de Jesús al lugar de los muertos para llevar al cielo a los justos que en el Antiguo Testamento no habían podido alcanzar la salvación porque todavía no habían sido redimidos. Escuchemos ahora la pregunta 124.
1: ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Jesús sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción.
0: Jesús experimentó verdaderamente la muerte. No fue una muerte aparente, sino que Él realmente quiso compartir ese momento supremo de la vida humana, que es el paso de esta vida a la otra vida, la separación del alma y del cuerpo. Así que verdaderamente murió su cuerpo, quedó inanimado, sin alma, muerto. Además, el, el Evangelio nos hace constar esto con toda claridad. El mejor testigo, que es el apóstol San Juan, nos dice que dando un fuerte grito y diciendo esas palabras a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, eh, murió, exhaló el espíritu, también como símbolo de que donó el Espíritu Santo, habiendo concluido la entrega total de su vida. Y que después de muerto, eh, los soldados romanos, el centurión encargado, dio orden de que se le rompieran las piernas a, a los tres, pero a Jesús no le rompieron las piernas. Aquí está el designio de Dios. No quiso que se le rompieran las piernas, eh, mientras que a los otros dos sí se hizo así. Sino que un soldado le traspasó el costado con una lanza y le abrió el corazón. Ya hemos hablado de la simbología de este corazón abierto. Cuando hablábamos del corazón de Cristo, es la intimidad de Dios abierta. Así que tenemos esta certeza. Eh, los testigos lo vieron morir, pero a la vez lo remataron. No hacía falta porque ya estaba muerto. Así que es un cuerpo muerto por los sufrimientos de la cruz, pero a la vez con el corazón abierto traspasado, no hay lugar a dudas, está muerto. Y lo llevan al sepulcro ese mismo día, no queda sobre la cruz mucho tiempo, eh, sino que ese mismo día lo quieren enterrar deprisa porque es un día solemne, porque es la preparación de la Pascua, eh, porque empieza el sábado y en el sábado no se pueden hacer eh, muchos trabajos, según las costumbres judías, eh, es el día de reposo, y enterrar pues lleva consigo un proceso de lavar el cadáver, de perfumarlo, de envolverlo en una sábana, etc. Pero no hay tiempo de realizar todos esos cuidados del cuerpo de Jesús que naturalmente, Está lleno de, de sangre, de sudor, de, del polvo, del camino, de la tierra, del bueno, de todo, ¿no? Es un cuerpo realmente eh, maltratado y, y sucio. Así ha querido Jesús sufrir su pasión. Pero no hay tiempo de lavar bien ese cuerpo, así que rápidamente lo envuelven en una sábana nueva y buena que ha comprado José de Arimatea. Y lo llevan a un sepulcro cercano que pertenecía a José de Arimatea, este miembro del Sanedrín jefe judío, que sin embargo está cercano a Jesús, que ha reconocido que es un verdadero profeta. Quizás ya existe en él la fe en el Mesías a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de su crucifixión, y él se ofrece para pagar esa sábana costosa y para sepultarlo en un sepulcro bueno excavado en la roca, un sepulcro de persona rica. Y allí meten a Jesús rápidamente y cubren el sepulcro con una losa enorme de piedra que era tan pesada que se rodaba para colocarla en la entrada del sepulcro. Y allí permanece la noche del viernes todo el sábado, este sábado de silencio que acabamos de escuchar en la lectura, y parte del domingo, hasta el momento de la resurrección, que es la mañana del domingo, según nos cuentan los evangelios, pero no sabemos exactamente eh, la hora. Y en este tiempo que Jesús permanece en el sepulcro, su cuerpo no se corrompe. Sabemos que un cuerpo muerto se corrompe bastante deprisa, dependiendo de la enfermedad que lo ha llevado a la muerte. Un cuerpo así maltratado como el de Jesús... No sé, yo no, no lo puedo decir porque no soy médico, pero quizá debería haberse corrompido rápidamente. Sin embargo, no experimentó la corrupción, según la profecía del Salmo. No dejarás a tu fiel conocer la corrupción, sino que resucita el cuerpo sin haber experimentado ningún tipo de corrupción. Porque la corrupción del cuerpo, de alguna manera, eh, está unida a la muerte... Y, y está significando un castigo por el pecado. Ya Jesús había sufrido sobre su cuerpo el castigo de los pecados de los hombres, pero eh, precisamente su muerte en la cruz no es un fracaso, no es el fin, sino que él muere para resucitar, y por eso su cuerpo está simplemente esperando que el alma retorne a él para una vida distinta, porque la resurrección de Jesús es gloriosa. No es a la vida que ha dejado antes, sino a una nueva vida. Pero de esto hablaremos la próxima semana cuando hablemos de la resurrección. ¿Conocemos dónde estaba el sepulcro de Jesús? Es lógico que la comunidad cristiana, la iglesia naciente, recordara muy bien el lugar donde había sido sepultado Jesús. Sobre todo porque el sepulcro vacío fue después un signo de la resurrección de Jesús. Aquí fue sepultado, pero ya no está nadie lo robó, sino que salió por su propio poder resucitado y glorioso. Así que tenemos la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde se venera el sepulcro donde Jesús fue colocado, donde reposó hasta su resurrección. También conservamos la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. De eso hablaremos al final del programa de hoy. Y vamos a detenernos aquí porque después tenemos que explicar otra cosa un poquito distinta. Así que ya hacemos ahora nuestra primera pausa y después escucharemos la siguiente pregunta. Está usted en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de cómo Jesús fue sepultado y cómo descendió a los infiernos. Esta expresión que normalmente nos sorprende, porque al oír la palabra infiernos pensamos en el infierno de los condenados. Pero así nos lo aclara el Compendio del Catecismo. Escuchemos la pregunta 125. ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió?
1: Los infiernos distintos del infierno de la condenación constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo, que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo.
0: Así es, no es el infierno de los condenados, esto lo pregunta la gente con frecuencia, porque se asombra ante esa expresión, cómo es que Jesús bajó a los infiernos, si en el infierno están los que han rechazado a Dios definitivamente y no pueden ya ser salvados, desgraciadamente. Pero no es allí donde Jesús desciende, sino que es una misma palabra que tiene dos sentidos, el infierno de los condenados, y ese lugar, de alguna manera podemos llamar inferior, esas partes inferiores, donde están los que están en el seno de Abraham, también llamado Seol, o lugar de los muertos. Son aquellos que han muerto antes de la venida de Cristo. Todos ellos están en ese lugar. Pero Jesús va a sacar de allí a los justos. A los que habían sido fieles a Dios, según la capacidad que tenían en el Antiguo Testamento, sin la gracia merecida por Cristo. Es decir, sin esa capacidad de santidad que, sin embargo, hemos recibido nosotros que estamos bautizados. Podemos pensar en el mismo Abraham, en Moisés, en el rey David, que también fue un gran pecador pero que mostró un, un signos claros de arrepentimiento. Y en otros muchos fieles de Israel que vivieron piadosamente con las dificultades del que no ha sido todavía redimido. Pero que intentaron ser fieles al Señor y, y estaban esperando el Mesías para que realizara esa redención que no era una redención política, humana, material, eh, en el sentido humano me refiero a una salvación del tiempo presente de las circunstancias históricas, sino que era una salvación mucho más profunda, era una liberación del pecado, del mal, y un abrir la posibilidad de salvarse, de reconciliarse con el Padre, de vivir en comunión con Dios. Estos infiernos son el lugar de los muertos, pero no es un lugar. También la pregunta del compendio aclara que es un estado, puesto que fuera de esta vida ya no existen lugares físicos, existen estados de las almas que son espirituales, no necesitan un lugar físico donde estar, sino que entran en un estado nuevo de alma separada del cuerpo fuera de este mundo. Y así, en este estado en el que pensamos que no había sufrimiento eh, porque no estaban condenados y donde estaban esperando la redención y, por tanto, tampoco veían a Dios cara a cara. No podían disfrutar de este paraíso celestial, de estar en la presencia de Dios, porque eh, esto es una gracia merecida por Cristo. No se merece simplemente con las obras buenas, sino que la salvación es un don de Dios gratuito y ha merecido Jesús con su redención, con su muerte y resurrección, con el misterio de la encarnación, la muerte y la resurrección, como explicaba muy bien esta homilía del siglo II que hemos escuchado al comienzo del programa. Es una victoria de Jesús contra la muerte, contra el pecado, contra el demonio, se convierte en una puerta que nos abre a la visión de Dios. Y a partir de entonces, de la resurrección de Jesús, los que morimos, ya no caemos en este estado oscuro de espera eh, que, con un símbolo eh, de bondad, de, de bien, llamaban las Escrituras el seno de Abraham. Los justos van a descansar, con el padre de los creyentes, origen del pueblo elegido de Dios, Abraham, que ha sido obediente, que es ejemplo de fidelidad a Dios, de fe grande y firme. Y allí todos los demás justos, eh, miembros del pueblo, hijos de Abraham, porque es el padre de naciones, el fundador del pueblo de Dios, van allí a descansar en su seno, a apoyarse en Abraham mientras esperan la llegada del Mesías. En la parábola, cuando Jesús habla del pobre Lázaro y del rico derrochador, el rico epulón, dice que Lázaro, que había vivido justamente, va a descansar al seno de Abraham, mientras que el rico injusto va al infierno, donde padece, mientras que Lázaro encuentra consuelo con Abraham, pero todavía no puede ver a Dios. Esta es la imagen que utiliza Jesús para hablarnos de ese estado de los muertos antes de la venida del Salvador. Y hasta aquí esta explicación del descenso de Jesús al Seol, al lugar de los muertos, para rescatar a los que esperaban la salvación del Mesías. Vamos a hacer nuestra segunda pausa porque quiero detenerme en el último cuarto de este programa en un tema que me parece muy interesante. Volvemos enseguida. Está usted escuchando Radio María, el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de la sepultura de Jesús y nos vamos a detener ahora a hablar de la reliquia más importante del cristianismo, de la que nos habla el Evangelio, la sábana santa que se conserva en la ciudad italiana de Turín, de ella nos habla el Evangelio y es lógico que los cristianos conservaran esta reliquia importantísima que envolvió el cuerpo de Jesús y que de alguna manera podemos llamar testigo de la resurrección. No es un testigo humano, no es un testigo eh, vivo, es un testigo inanimado, pero no deja de ser significativo el hecho de conservar esta sábana mortuoria donde estuvo el cuerpo de Jesús porque el hecho de que ya no esté el cuerpo de Jesús envolviendo, eh, de que ya no esté envolviendo el cuerpo de Jesús, significa, es un signo de que Cristo vive, de que ha resucitado. No estoy diciendo una prueba, pero sí es un signo. Conservamos la sábana, ya no está el cuerpo, el cuerpo no quedó muerto en el sepulcro, sino que está vivo. ¿Y por qué decimos que es la reliquia más importante de la cristiandad? También conservamos fragmentos de la cruz de Jesús que Santa Elena fue a buscar a, a Tierra Santa o posiblemente clavos que pertenecieron a, a, la crucifixi... a la crucifixión de Jesús. Es posible también espinas. Todo eso en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Se conservan estas reliquias que parecen verdaderas pero ninguna con esa significación y tan conocida aunque debería ser más conocida todavía que la sábana santa de turín lo importante cuando consideramos esta reliquia o cualquier otra es no caer en supersticiones extrañas o en abusos de devoción en el sentido de pensar que las reliquias son más importantes que los santos en sí mismos o que mmm, debemos tener más devoción a una reliquia que, por ejemplo, al sacramento de la Eucaristía. Son solamente medios que nos llevan a venerar a los santos cuando hablamos de las reliquias de los santos o que nos recuerdan a Jesucristo. Eh, así que no hay que caer en abusos o en mentalidades extrañas que también han existido en la iglesia cuando había ese afán de, de buscar reliquias o se, o se despedazaba a los santos para tener pedazos de los cuerpos de los santos o de los huesos de los santos. Eh, tenemos que considerar y venerar las reliquias en su justo sentido. ¿Qué es la sábana santa de Turín? Es una sábana, una sábana muy larga porque está comprada para envolver un cuerpo humano entero por delante y por detrás. Mide 4 metros y 40 centímetros. Pero lo misterioso de esta sábana es que contiene una imagen muy sutil de un hombre en su parte frontal, en su parte dorsal, toda la parte de delante del cuerpo, toda la parte de atrás, y ahí está todo el cuerpo grabado misteriosamente. Y el cuerpo que estuvo en esa sábana es el cuerpo de un condenado a muerte en la cruz. No depende nuestra fe en la resurrección de la sábana santa, pero lo valoramos como una reliquia importante. Una reliquia vinculada a la pasión de Cristo y a su resurrección. Independientemente del carácter extraordinario que no ha sido todavía explicado de la imagen grabada sobre la sábana, si es auténtica, entonces esta sábana está empapada en la sangre redentora y estuvo presente en el momento de la resurrección. Esto es así y por eso me parece que tiene una importancia muy especial. Pero es precisamente la imagen extraordinaria de ese hombre desnudo que ha estado en la sábana la que eh, se convierte en un indicio claro que nos da la certeza de que es la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo. Digo certeza, aunque no todos estén de acuerdo, pero todos los que han estudiado detenidamente la sábana lo están, tienen esa certeza de que realmente es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y dan sobre todo este tipo de argumentaciones. Primero, los historiadores hacen el recorrido histórico, que no es totalmente preciso, pero que a grandes líneas explica cómo llegó a la ciudad de Turín esta sábana. Se descubrió primero en Edesa, no sabemos muy bien cómo llegó allí, es una ciudad cercana a Tierra Santa, y desde Edesa se trasladó a Constantinopla, que era una gran sede patriarcal cristiana, donde se expuso en repetidas ocasiones a la veneración de los fieles. Después desaparece de Constantinopla, después de una cruzada, después de que los cruzados atacan, asedian y conquistan Constantinopla, desaparece para volver a aparecer en Francia. Y después es llevada a Italia. No hago un recorrido detallado porque no tenemos tiempo. Después, los que estudian eh, los tejidos, los expertos en los tejidos antiguos, nos dice que realmente es una sábana muy antigua, tejida como se tejía en la antigüedad, en los primeros siglos, en el, y posiblemente, eh, por tanto, en el siglo primero Es una sábana de calidad, una sábana cara, buena, de lino, y eh, también han encontrado polen de plantas de Tierra Santa y de otras plantas de Europa que certifican que esa sábana estuvo en Tierra Santa. En su recorrido histórico la encontramos en Edesa, pero también estuvo en la zona de Jerusalén. Hoy en día, todos los que conocen bien la sábana santa descartan la prueba del carbono 14 realizada en 1988 porque no se realizó con el rigor científico, en el sentido de que no hubo testigos de la iglesia que pudieran certificar que se hizo bien esa prueba, porque hay muchos cabos sueltos, porque los pedazos que se recogieron para hacer la prueba no, es, no fueron bien seleccionados, estaban en una parte muy contaminada de la sábana porque ni siquiera se está seguro de que el carbono 14 pueda ser bueno para datar la sábana, puesto que está muy contaminada, fue expuesta al público muchas veces, y, y por tanto se descarta también por los eh, incendios que, que padeció, de hecho se quemó en algunas partes la sábana. Así que ya los grandes expertos en la sábana santa descartan el carbono 14 como un modo válido para datar. Pero además, ellos que han estudiado muy bien la sábana, saben que una sola prueba en contra eh, no puede tirar al suelo todas las demás pruebas que apuntan a que realmente es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. El que estaba en esa sábana, por las manchas que ha dejado y por la misma imagen que ha quedado grabada misteriosamente, es un hombre crucificado cuya sangre es del tipo AB, que es la más frecuente en Tierra Santa, que ha sido flagelado, coronado de espinas, que pertenece a la raza semita por su constitución física, que ha sido crucificado con clavos que atravesaron sus muñecas y que no se corrompió en la sábana porque no existen signos de corrupción en la sábana. Todas estas características les llevan a pensar que el cuerpo que estuvo allí envuelto es el cuerpo de Jesús de Nazaret, del que nos habla claramente la historia, la historia cristiana, los evangelios, pero también otros historiadores del tiempo. La Sábana Santa, además, es una excelente meditación sobre la pasión, porque descubrimos en ella todos los signos de las torturas, de los sufrimientos de Jesús durante su pasión, y posiblemente un indicio de la resurrección, porque la resurrección sería la explicación religiosa, no científica, de esa imagen que hasta el momento la ciencia no ha podido explicar. Es decir, desde la fe cristiana se puede decir, es posible que esa imagen se formara en el momento en el que Cristo resucitó. Es una hipótesis religiosa que para un creyente no sirve, pero para un creyente pues puede ser así. Algunos estudiosos han hecho un cálculo de probabilidades, es decir, qué probabilidad hay de que el cuerpo que fue envuelto en la sábana santa que ahora se conserva en Turín sea el cuerpo de Jesús de Nazaret que fue crucificado en tiempo de Pilatos. Y entonces hacen un cálculo de posibilidades comparando el hombre de la sábana con Jesús de Nazaret, tal como nos lo cuentan los evangelios. De tal manera que, si eh, pensamos en todos aquellos que fueron crucificados en los primeros siglos después de Cristo, es decir, en aquellos que podían haber sido el hombre de la sábana, los crucificados de aquel tiempo... Eh, empezamos a eliminar, este no puede ser, este tampoco, aquel tampoco, y al final podemos sacar una posibilidad, una probabilidad de quién es el hombre de la sábana. Las coincidencias del hombre de la sábana de Turín con lo que nos narran los evangelios son verdaderamente impresionantes. Podemos decir en primer lugar que... No es que todos eh, en aquel tiempo morían crucificados. Es lógico. Solo morían algunos condenados. Ni siquiera todos los condenados a muerte eran crucificados. Solamente algunos. Así que ya eliminamos muchos condenados a muerte que no fueron crucificados. Después de esos que fueron crucificados, los que sean, descartamos los siguientes. Primero, el hombre de la sábana fue enterrado. No todos los crucificados fueron enterrados. Era tal la humillación que muchos permanecían en la cruz y allí eran comidos por los buitres, por los pájaros. Otros los bajaban de la cruz por un simple sentimiento de, de piedad o de higiene y los enterraban en fosas comunes. El hecho de que un hombre condenado a muerte y crucificado que había sufrido la mayor de las humillaciones que se consideraba la cruz, fuese enterrado y envuelto en una sábana cara, es una cosa extraña. Así que ya esto nos habla de alguien distinto de la mayoría de los que son crucificados. Y el Evangelio nos dice que Jesús fue enterrado y fue envuelto en una sábana y fue depositado en un sepulcro de una persona rica. Además, la sábana nos muestra las heridas en la cabeza que claramente nos hablan de la corona de espinas. Pero no era lógico coronar de espinas a un crucificado. El Evangelio nos cuenta que Jesús fue coronado porque él decía que era rey, que era el rey de los judíos en el sentido mesiánico. Un reino que no es de este mundo, le dice a Pilatos. Y los soldados romanos, para burlarse de él, le ponen una corona de espinas y así pueden burlarse de este rey y además herirlo profundamente con esas espinas en la cabeza. Así que es curioso, el hombre de la sábana es un hombre que ha sido coronado de espinas. Además ha cargado con la cruz, no todos los crucificados lo hacían. En este caso, la rapidez de la condena hace que a Jesús lo carguen con la cruz. Aunque podía, podían existir otros crucificados que también cargaron con su cruz. Pero es un signo más que nos acerca a Jesús. Además, el hombre de la sábana fue clavado. No siempre los crucificados eran clavados, sino que la mayoría de las veces eran atados simplemente y morían allí en la cruz de asfixia, de, de, de sed, de deshidratación, etcétera. A la vez, el crucificado había sido flagelado antes. No todos los crucificados eran flagelados antes. Es algo más que nos habla de que puede ser la persona de Jesús. Pero lo que se convierte en un detalle importantísimo es la herida de la lanza, que también está presente en la sábana santa. Como vemos, eh, no están solamente las manchas de sangre, sino que hay una imagen de un cuerpo desnudo, por tanto, podemos situar las manchas de sangre en el lugar exacto del cuerpo de donde brotaron eh, esa, esa sangre. Por eso podemos reconocer muy bien que la herida de los clavos es en las muñecas y que aquella mancha grande de sangre eh, viene del corazón, del costado abierto. Además, por otras causas que los médicos estudian de el tipo de sangre, de suero sanguíneo, etc. El hombre de la sábana... Fue atravesado con una lanza. Además, se ve que la forma de la herida es propia de una lanza romana. Pero, ¿qué sentido tenía atravesar con una lanza un crucificado? Debe morir en la cruz. ¿Por qué atravesarlo con una lanza? Se sabe que se le rompían las piernas para que se asfixiara más rápidamente. Esto es también algo sorprendente. El hombre de la sábana fue atravesado por una lanza como Jesús de Nazaret. Además, fue enterrado deprisa, sin lavar el cuerpo bien. Y esto se, se muestra en la sábana, porque está demasiado manchada de todo. Y así que, como dice el Evangelio, fue enterrado deprisa. También la sábana nos dice esto. Y finalmente, en la sábana no hay signo de corrupción. Pero ¿qué sentido tiene que una sábana que ha servido para envolver un cadáver no tenga signos de corrupción del cuerpo. Es lo normal. En un ataúd donde hemos metido un muerto algunos días, tiene que haber algún signo de corrupción. Y si no se ha sacado el cuerpo de ahí, pues tiene que estar el cuerpo cor corrompido, los huesos o los restos. ¿Por qué en una sábana mortuoria donde se envolvió un cadáver no hay signos de corrupción? Es sorprendente. También encaja con el Evangelio que nos dice que Jesús resucitó y por tanto no experimentó la corrupción basándose en todos estos indicios muy claros los que han estudiado la sábana santa de Turín dicen que las posibilidades de que sea otro, otro hombre distinto el que fue envuelto en la sábana de Turín son casi nulas mientras que las probabilidades de que sea Jesús pues son grandísimas. Además está la misteriosa imagen todavía inexplicada por la ciencia. ¿No podía haberse formado en el momento de la resurrección? Bien, la iglesia tiene las pruebas para decir que es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Todavía queda abierta la pregunta que la ciencia puede seguir investigando. Pero no cabe duda de que esta reliquia que yo he contemplado con mis ojos el, cuando se ha mostrado a los fieles eh, recientemente, es impresionante. Uno delante de esa imagen de Jesús eh, se conmueve porque realmente eh, en sí misma tiene una majestad expresa, eh, un, un señorío que los que la contemplan muchas veces se conmueven hasta las lágrimas. Así que creo que en este programa donde hemos hablado de la sepultura de Jesús era importante traer a la memoria de los fieles, al conocimiento de los fieles, esta reliquia que se venera en Turín. Hacemos nuestro resumen de hoy. Cristo murió verdaderamente en la cruz. Después lo bajaron y lo envolvieron en una sábana según la costumbre. Y lo enterraron en el sepulcro que donó José de Arimatea antes del anochecer del viernes. Permanece en el sepulcro hasta la mañana del primer día de la semana, que hoy llamamos Día del Señor Domingo. Pero en este tiempo su cuerpo no experimentó la corrupción, porque estaba llamado a resucitar. La sábana santa conservada en Turín es la mayor reliquia de la cristiandad y constituye un testimonio privilegiado de la pasión de Cristo y posiblemente de su resurrección. Y ahora sí, escuchamos las preguntas de nuestros oyentes.
2: ¡Gracias!
3: Tenemos nuestra primera llamada de hoy desde mi ciudad, desde Cuenca. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, padre, yo quería preguntarle una cosa. ¿Por qué si parece que está demostrado que los clavos fueron clavados en las muñecas? Todos los crucifijos muestran la herida en la palma de la mano. Nada más, muchas gracias. Muy bien, de nada. Pues bien, ha eh, estado probado recientemente. Antes no se sabía y por eso los... Eh, pintores y los escultores hacían a Cristo crucificado con la herida en la palma de la mano. También por, un, por el lenguaje griego del, del Evangelio en el cual se llama mano no suelta, no solamente a la mano sino también a la muñeca y por eso eh, la palabra era un poco imprecisa, no se sabía bien si se refería a la mano o a la muñeca y bueno, este es muy cerca el, la muñeca de la mano, por tanto eh, ese es eh, el equívoco. La segunda llamada de hoy, Jaime de Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, les agradezco el programa, sigue siendo muy didáctico y muy ilustrativo. Simplemente una pregunta. ¿El cuerpo de Jesús, realmente se sabe qué ocurrió con él después de resucitado? ¿Fue un cuerpo como los demás o realmente... pues claro, ahí la parte material, eh, no, no sé yo exactamente... ¿Cómo se puede traducir? ¿Así fue eh, de una forma o milagrosamente eh, tratada o cómo fue? Esa es un poco la pregunta. Muy bien. Eh, explicaremos detenidamente esto cuando hablemos en los próximos programas de la resurrección de Jesús. El cuerpo de Jesús no resucita para la misma vida que había dejado, que tenía antes, sino que es un cuerpo renovado, glorificado, como el cuerpo que nosotros recibiremos en nuestra resurrección. Así que eh, el cuerpo no está sujeto al espacio y al tiempo. Por eso Jesús se puede aparecer a las personas, eh, a los discípulos, y luego desaparecer sin abrir y cerrar puertas. No está ligado a este mundo, no está vagando por este mundo como un fantasma. Eh, no, sino que Él puede estar fuera de este mundo, pero a la vez es un verdadero cuerpo es un cuerpo, según lo que dice San Pablo, espiritualizado. Juan María de Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. Primero, felicitarle sobre todo por las introducciones que hacen antes de empezar el programa, especialmente la de hoy ha sido muy muy emotiva. Eh, sí, quería Gracias. preguntarle sobre el infierno, el Seol las personas, las almas que ya estaban allí cuando fue Cristo, antes ya habían recibido o ya ya habían sufrido o habían experimentado el juicio o estaban en qué estado estaban si está, no veían en ese momento, no estaban viendo o no veían en el Seol a Dios, en qué cómo se encontraban las almas. Esa pregunta. ¿así? Bien. Sí. El el estado de las almas antes del del de la redención de Cristo en el Seol no era igual para los justos que para los injustos, así lo explica el catecismo. Por tanto, eh, y también aquella parábola que hemos citado durante el programa del rico Epulón y el pobre Lázaro, muestra que aunque los dos habían muerto, no estaban en el mismo estado, uno sufría y el otro estaba en el seno de Abraham, pero no podían ver a Dios, estaban en un estado de paz, los justos, porque eh, se habían salvado, pero no podían ver a Dios porque la visión de Dios es un don de la gracia. Recibimos nuestra última llamada de hoy. José, desde Madrid, buenas tardes. Buenas tardes, padre. Dígame. Pues mire, mire, yo le quería preguntar. En fin, las almas antes de, antes de la venida del de nacimiento de Jesucristo... Mmm, bueno, pues en qué estado estaban eran conscientes de, de su existencia o estaban como dormidas y la segunda pregunta era si se puede considerar un milagro que no se corrompiera el cadáver de jesús, porque biológicamente no se puede explicarlo ¿no? era un fue milagroso esas eran las preguntas padre muy bien bueno hemos respondido un poco la, la primera pregunta naturalmente nosotros no conocemos bien el el Seol, en el sentido de que este mundo solo conocemos lo poquito que, que la Escritura del Antiguo Testamento nos dice de él, y, y por tanto no conocemos bien el estado de las almas. Naturalmente yo pienso que eran conscientes, no estaban en una especie de, de sueño eh, esperando a despertarse, ¿no? eran conscientes, lo que pasa es que no gozaban lo que gozan ahora los bienaventurados, los santos en el cielo, con la presencia y con la visión de Dios pero eran conscientes y vivían en un estado de paz en el seno de Abraham. El cuerpo de Jesús no se corrompió eh, por milagro, naturalmente, porque en sí mismo, como un cuerpo humano, pues estaba muerto y tenía que corromperse. Pero, naturalmente, ahí está el milagro de la incorrupción, mientras esperaban esos, esas horas, esos pocos días, hasta el momento de la resurrección. Muy bien, agradecemos a todos sus llamadas y nos disculpamos por aquellos que eh, no, no pueden eh, ser respondidos porque eh, el tiempo en la radio es así, muy estrecho. Así que rezamos nuestra oración final de hoy y damos la bendición. Recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes a todos.